0: Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien Oui Est-ce que vous pouvez vous saluer de loin, la faire coucou Alors on a l'impression que les rangs sont un peu vides, mais c'est parce qu'il de... y a un culte de famille euh, en dessous. Et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à tous, aux internautes, à vous qui êtes ici. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à louer Dieu Vous êtes sûrs <rire> Certains, ok. Alors vraiment avant on va prier. Afin que Dieu soit là, je sais qu'il est déjà là ce matin, et qu'on puisse prendre place dans la louange et dans l'adoration ce matin. Mon Dieu, je te bénis parce que tu es déjà là, parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Je te bénis, Père éternel, parce que tu nous as donné des dons et des qualités pour la louange et l'adoration. Et ce matin, nous voulons prendre place au travers de nos voix, au travers, j'ai même envie de dire, de nos corps, pour te louer, pour t'adorer, t'apporter notre reconnaissance. Pour qui tu es, mon Dieu, à toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen. Amen.
1: Bienvenue Epi, bienvenue chers internautes. Nous allons glorifier l'éternel ce matin. Entrons dans ses portes avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds déposons nos fardeaux, il nous donne sa paix. Tout en cœur approchons-nous de son tombe avec le bon dans. Considérons l'amour de Dieu. Et glorieux, nous sommes venus pour te louer. rassembler nous te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges. Nous t'invitons. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. et ta sainteté resplendissent dans ce lieu nous sommes venus pour te louer rassembler nous te célébrons Seigneur bien siéger dans nos louanges nous t'invitons tu es le bienvenu tu es le bienvenu le bienvenu parmi nous Chantons à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous chantons, nous chantons à la gloire de ton nom. Tu es suscité. Toi, le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de ton nom, tu es ressuscité, toi le, Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place, nous sommes venus pour te louer, nous tous et les bons, Seigneur, bien siéger dans nos louanges, nous te Oh, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Jésus, laisse pour que le monde Avec puissance pour toujours Créateur du salut Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, est splendide, pour que le monde voie Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité Jésus, resplendit pour que le monde voie Nous chantons Roi ressusciter resplendit hier, yeah. pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du Roi sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort, sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tu es l'encre de mon âme, Seigneur. Je glorifie ton
2: Saint-Nom.
3: À chaque saison, à tout moment, tu es là. Partant de tristesse, tu es ma force, tu es là. Ma paix dans l'orage Ta voix je poursuivrai Et dans ma faiblesse Je sais que tu tiendras ta main Je garderai
1: l'espoir Je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô oh, père, tu ne changes pas, je t'adore. change pas, je t'adore, Père d'amour. Je garderai, je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, oh Père, tu ne change pas, je t'adore. D'amour. Et je me rappellerai, et je me rappellerai tes promesses à jamais. Ma force, mon bouclier, je peux compter sur toi, car tu es mon Sauveur, mon espoir, mon abri. Ton amour infini a rempli mon Et coeur. je me rappellerai, et, et je me rappellerai je me À jamais, ma force, mon bouclier. Je peux compter sur toi, car tu es mon sauveur, mon espoir, mon âme. Tu es l'encre de mon âme ô oh Père, tu ne changes pas Je t'adore, Père d'amour Je garderai l'espoir Je saisirai ta grâce Je m'abandonne à toi Je veux suivre toutes tes voies Tu es l'encre de mon âme Ô oh Père, tu ne changes pas, je t'adore, Père d'amour.
4: Voilà, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce matin. Dans le deuxième chant, nous avons chanté « Jésus a vaincu la mort ». Est-ce que vous êtes convaincus de cela Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Et nous pouvons le dire en ce matin eh bien, nous sommes réellement ressuscités en Jésus-Christ. Nous allons, justement, pour introduire ce temps de Sainte scène que nous voulons vivre ensemble, pour nous rappeler non seulement la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Parce que ce qui est le plus important, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La mort ne l'a pas vaincu, mais c'est lui qui a vaincu la mort. Nous allons lire un texte dans le livre des Romains au chapitre 8 et au verset 1er qui nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes convaincus de cela Il n'y a plus Amen. aucune condamnation. Okay, et je voudrais peut-être profiter de ce moment pour encourager celui qui est dans la souffrance, qui se sent peut-être accablé, accusé par l'ennemi de nos âmes. La parole de Dieu nous encourage en ce matin il n'y a pour toi aucune condamnation parce que tu es en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. 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 Cette courte pensée nous nous enseigne deux choses. Il y a deux lois qui peuvent vivre en nous. La loi du péché, si nous ne sommes pas un Jésus-Christ, et la loi de l'esprit, mais la loi de l'esprit de vie. Alors en ce matin, simplement la parole de Dieu veut nous rappeler que Christ a vaincu la mort. Et c'est la vie qui a la victoire sur la mort l'esprit de vie que Jésus possédait et eh bien cet esprit de vie là a vaincu la mort, alors ce matin nous enfants de Dieu et eh bien le pouvoir, la mort, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, nous en sommes délivrés parce que Christ est venu accomplir la loi et Christ nous a affranchis nous a libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort en venant sur cette terre, dans un, dans un même corps comme nous, pour nous libérer. Alors ce matin, on veut se lever pour donner gloire à Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire de ce moment un temps. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, prenez eh bien, votre, votre kit. On va célébrer ensemble ce repas, on va bénir ensemble le Seigneur. On ne va pas en faire un moment de tristesse, parce que la victoire, c'est un moment de joie. Et Christ a remporté la victoire. Et nous voulons ce matin lui apporter la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Alors vous avez vos kits, ensemble nous pouvons prier. Ensemble, toute l'Église va dire « Seigneur, merci !» Merci parce que tu nous as délivrés. merci pour ta bénédiction, merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci parce que tu as vaincu la mort Seigneur en ce matin. Nous te remercions et nous te bénissons, reçois l'honneur et la louange. Nous bénissons ces éléments Seigneur qui représentent ton corps meurtri, qui représentent ton sang qui a coulé pour nous. Merci, tu nous as délivrés de l'esclavage du péché. Alors en ce matin, toute l'église dit à toi, soit la louange à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, parce que Jésus a vaincu la mort. À Dieu soit la louange et la gloire. Amen. 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 Que son nom soit béni. Vous pouvez communier pendant que nos frères nous conduisent encore dans un champ.
1: Je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je veux suivre toute moi. Tu es l'encre de mon âme. Ô oh, Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Je garderai, je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi Je veux suivre toutes tes lois Tu es l'encre de mon âme Ô oh père, tu ne changes pas Je t'adore Pardon. Et je me rappellerai Et je me rappellerai Tes promesses à jamais Force mon bouclier Je peux compter sur toi tu es mon sauveur, mon espoir, mon abri, ton amour infini. Je peux remplir mon cœur, cœur et je me rappellerai tes promesses à jamais. Ma force, mon bouclier. Je veux compter sur toi. Car tu es mon sauveur, mon espoir, mon abri, ton amour infini. Je garderai, je garderai, l'espoir. Je saisirai ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je veux suivre tous tes voies. Tu es l'encre de mon âme. Ô oh Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Je garderai, je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce Je m'abandonne à toi Je veux suivre toutes tes voies Tu
3: es l'encre de mon âme. Ô oh Père, tu ne changes
1: pas Je t'adore, Père d'amour Oui, nous t'adorons, Seigneur Tu es merveilleux Jésus, tous ensemble adorons le roi des rois, il est merveilleux notre Dieu, c'est lui qui donne la vie Jésus.
5: cherchant le chemin, la vérité. Et moi, Jésus, je vous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne détournez pas vos regards de moi. Je suis la sûreté absolue pour vous. J'ai donné ma vie sur la croix du calvaire. J'ai déversé mon sang. Lorsque j'ai dit à mon Père que je ferais sa volonté, je savais déjà qu'il serait ma mort, cette mort atroce, « Mais je n'ai voulu reculer devant rien. Je voulais vous sauver, vous arracher des flammes de l'enfer. Oh, je vous en supplie, dit le Seigneur ce matin, ne cherchez pas dans le monde, n'allez pas de la droite et à la gauche. Je suis le chemin, je suis le vrai chemin qui veut vous conduire. » jusqu'à la fin de votre vie. Je veux vous emmener avec moi. Soyez certains, je ne vous abandonnerai jamais parce que je suis Jésus, votre sauveur, votre rédempteur qui a payé la dette pour vous devant mon Père. Venez, venez ce matin pour ceux qui ne sont pas encore en sûreté du chemin. Venez, tendez vos bras vers moi. Venez vous cacher auprès de moi. Je veux vous serrer contre mon cœur pour vous emmener. Jusque dans le ciel avec moi, dit le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Amen.
1: Esprit de Dieu, tu nous as fermis, tu demeures en nous. Guéris nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous au roi des rois. Oui. Les que affligés sont apaisés. Dieu agit. Consolateur, affermez-nous, guéris nos cœurs. Oui, guéris nos cœurs ce matin, Jésus. Oh oui, console-nous, Seigneur. Dans ce silence, tu agis dans le cœur. Élevons la voix, nous adorons le Seigneur. Adorons le roi d'amour ce matin. Il est merveilleux pour nous.
3: Gloire à toi, Jésus. J'aimerais vous le verset Esaïe 40 verset 31 qui nous dit mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer,
0: parole du Seigneur. nous levons
1: nos yeux vers toi Seigneur Oh,
3: serre, créateur de la terre, mon secours est en toi.
6: ces vagues qui déferlent sur les rivages, parfois forts, parfois légers, mais toujours en laissant l'écume, les immondices, des choses mortes sur les rivages. Ainsi est la vie dans le monde. Parfois c'est fort, parfois c'est léger. Et ce qui résulte, ce sont les choses qui alourdissent ta vie, qui collent sur toi, des choses mortes, des choses immondes, sales. La vie de Dieu n'est pas ainsi. La vie de Dieu est un corrent, torrent de montagne qui descend avec force, rempli de vie, d'oxygène légèreté. Et là où il passe, il produit la vie. Là où il passe, tout ce qui vient est rafraîchi et vivifié. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est la vie de l'Esprit de Dieu. Et toi, tu te trouves au milieu des deux. Et ce matin, il te faut choisir. Est-ce que tu veux continuer dans ce ce courant vague après vague qui rejette les immondices sur les rivages, qui colle sur ta peau, sur ton âme, sur ton cœur? Ou est-ce que tu veux être lavé, purifié, vivifié, restauré au point de pouvoir produire un fruit, un fruit agréable à Dieu, un fruit agréable aux hommes? à toi de choisir
2: Amen j'aimerais soumettre une image à l'église c'est une foule une partie de la foule qui se trouve dans le brouillard en fait elle ne sait pas comment se diriger elle ne sait pas très bien où aller mais elle se trouve dans une période d'indécision et il se dit, mais Seigneur, où es-tu Seigneur, comme j'aimerais tant, Seigneur, que de voir les choses plus claires. Mais la pensée est la suivante. Tu es dans le brouillard parce que tu es indécis. Tu veux croire à ce que te dit le Seigneur, à ce que dit la parole de Dieu, mais en même temps tu te fiches sur tes propres pensées. Et tu recherches aussi, ici et là, des solutions le Seigneur te dit, reviens, reviens complètement en moi. Je suis la lumière, je suis le chemin. Reviens à ma parole. Et tu verras combien ce brouillard va se dissiper. Et tu verras combien toi-même tu seras en sécurité. Amen.
0: Je crois que ce matin, Dieu parle. Et on ne peut pas rester insensible à sa voix. On ne peut vraiment pas rester insensible à sa voix. Et qui que tu sois, prends cette décision. Prends cette décision d'accepter Dieu dans ta vie. De reconnaître qu'il est ton sauveur. Qu'il est ton créateur. Il veut seulement ton bien. Et franchement, tu n'as rien à perdre. Mais tout à gagner. Ce matin, je voudrais... Seigneur, priez pour ces personnes qui sont indécises, priez pour ces personnes qui n'ont pas encore fait ce choix. Mon Dieu, et on veut prier ensemble avec l'Église, mon Dieu. On veut prier pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, des positions qui soient prises pour la gloire de ton nom, pour que des âmes passent de la mort à la vie, Père éternel, pour que des âmes découvrent, Père, la beauté de la vie avec toi, mon Dieu. À toi soit toute la gloire, Père éternel. Amen.
1: Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est vie Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, tout. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout déclare ta victoire, sens. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
0: Notre secours est dans le nom de Dieu. Amen. Vous y croyez Jamais il ne dort. Il est toujours là à nos côtés. C'est juste extraordinaire. Vous le croyez Vous le pensez vraiment Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Amen. On va continuer ce culte, et vous le savez, par un temps d'annonce. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le culte de famille en dessous, avec les parents et les enfants. Ils ont un temps pour eux. Vous annoncez qu'il y aura le jeun, un jeûne et prière du lundi 11 au vendredi 15 octobre, à partir de 19h30, donc du, à partir du lundi au vendredi 15 octobre. Ça sera un temps vraiment où on, ensemble, ensemble, on va aller au combat par la prière. C'est une bonne arme la prière. Qu'est-ce que vous en pensez Amen. Pour voir des victoires. Vous voulez voir des victoires dans vos vies Alors j'espère que vous serez tous là, que la salle sera remplie et qu'ensemble on pourra s'unir devant notre Dieu. On va continuer aussi par une petite vidéo. Cette annonce est spécialement... Oui, vous pouvez applaudir. Merci pour ceux qui ont fait la vidéo aussi. Cette annonce est spécialement pour les jeunes à partir de 18 ans. J'ai du mal à mettre un, un âge butoir. Hein. Je, à chaque fois que Pierre-Samuel annonce, il y a les jeunes, il dit jusqu'à 25 ans. Et puis les jeunes qui ont 27 ans me disent, mais on ne peut plus venir. Alors non, venez. Euh, on a commencé depuis début septembre à travailler avec eux la vision du groupe de jeunesse, qui est construire notre identité en Christ. Et euh, du coup, euh, là, on fait notre rentrée le 9 octobre. Donc, euh, si tu as plus de 18 ans, tu peux venir me voir à la sortie et on te donnera d'autres informations. Une autre annonce très importante, nous avons besoin d'aide euh, à la vidéoprojection. Voilà, donc si vous vous sentez l'âme de servir euh, pour les cultes, euh, pour faire la vidéoprojection, ben, venez nous voir aussi à la sortie et je laisse toute la place à Raymond-Pierre.
7: Bonjour à tous, une dernière annonce avant de, d'entrer dans le message de ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle Levez la main là, que je vois ici un peu des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes à partir de 16-17 ans dans la salle Est-ce qu'il y a des gars Oui, il y a des gars. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 120 ans Non, 77, 76, 75, il y en a. Vous êtes invités, messieurs, à venir le, le samedi 23 octobre. Il y a un visuel qui va arriver pour notre conférence de chaque année, la conférence Ironman. On aura le privilège d'avoir avec nous le pasteur Eric Dufour. Donc Eric Dufour vit aux États-Unis avec son épouse Rachel. Il s'occupe des soins pastoraux et de la relation d'aide. C'est aussi Eric qui supervise toute l'équipe MLK. Donc l'équipe de pasteurs de MLK à Créteil, c'est Eric qui prend soin un petit peu des, des équipes pastorales. Donc il va venir pour un, un samedi après-midi sur le thème Être un homme chrétien, une identité, une vie. Et un appel face aux défis que nous vivons en tant qu'hommes, on a besoin de ces temps aussi pour être encouragés autour de la parole de Dieu, pour être rechargé par Jésus pour nous dans notre identité masculine et en tant que disciples de Christ. Donc, samedi 23 octobre, si vous avez envie de manger du céleri, des carottes et du jus de citron, je plaisante, je plaisante, il y aura des hot dogs, il y aura du coca, il y aura de la bière aussi, mais ça sera une rencontre pour les gars mais avec un thème bien précieux. Donc, soyez présents. Les inscriptions, ça commencera sur le site Internet, normalement, à partir de demain, là, le webmaster est, est déjà sur le qui-vive, donc à partir de demain, vous pourrez vous inscrire. L'inscription est obligatoire. On en a besoin de une pour les clusters, de deux aussi pour que je sache à peu près combien de bouches à nourrir on aura. Donc, s'il vous plaît, si vous avez à cœur ce, ce moment, inscrivez-vous déjà maintenant, ça va nous aider, nous, pour la préparation. Voilà. On poursuit ce matin notre série sur les 10 commandements entamé il y a trois semaines. Pour rappel, on a vu que les dix commandements ne nous ont pas été donnés pour que nous puissions être sauvés, mais parce que Dieu nous a sauvés. On l'a vu, Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte avant de leur donner les commandements. En fait, ça ne nous enseigne pas à être sauvés, mais comment vivre dans le salut que Dieu nous a accordé Ils ne sont pas décidés, euh, destinés à nous sortir de l'esclavage, mais pour que nous, peuples libres, puissions marcher dans cette liberté. On l'avait vu, les dix commandements sont des balises de circulation pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre, nos relations avec ceux qui nous entourent. Ils représentent les standards moraux fondamentaux de notre Dieu, qui est bon, juste, saint, amour et tous les attributs qui sont encore derrière. Donc pour ceux qui prennent en cours de route, l'intégralité des messages sont sur notre page YouTube, donc vous pouvez les réécouter pour ceux qui voudraient reprendre. On continue ce matin avec le commandement numéro 6. L'objectif de ce commandement est de démontrer que la vie des autres est précieuse. Et parce que cette vie, elle est précieuse, nous devons veiller à ne pas y porter atteinte. Premier point ce matin, le sixième commandement signifie que chaque vie compte, et on va lire ce commandement. Exode 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. La lecture de ce verset, on peut se dire ouais, mais c'est une évidence. Pour chacun d'entre nous, la plupart des gens euh, qui ont une conscience humaine qui n'est pas trop altérée, là, ils se disent que le meurtre c'est quelque chose de mal. Et, et si on interrogeait un peu les gens autour de nous, ils nous diraient mais oui, c'est vraiment une mauvaise chose le meurtre, et puis il faut pas que ça puisse arriver. Et pour la grande majorité d'entre nous, je le crois et je l'espère ce matin, nous n'avons pas transgressé ce commandement, on a tué personne. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond dans ce passage et on va se pencher de plus près sur ce que ce passage veut nous enseigner et nous communiquer en tant que croyants, en tant que disciple. Le mot hébreu ici, employé dans ce passage, c'est le terme raotsak, qui nous parle d'assassiner, de commettre un meurtre prémédité ou accidentel. Il signifie spécifiquement prendre une vie innocente. C'est un mot qu'on retrouve 47 fois dans l'Ancien Testament. La définition de ce mot nous aide donc à voir et à résoudre les contradictions que nous pourrions voir dans la Bible entre le fait de ne pas tuer et pourtant de voir que Dieu permet par exemple que des gens parfois ne soient pas condamnés après avoir tué quelqu'un ou alors même certains jugements qu'on voit dans la Bible avec une peine capitale de prononcer. On va prendre juste un exemple dans Exode 22, 1 à 2. On nous dit si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Un voleur devra faire une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour rembourser son vol. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que si quelqu'un n'avait pas d'autre choix que de tuer pour se défendre lors d'une effraction, il n'était pas tenu responsable du meurtre. Par contre, en plein jour, si la personne pouvait voir ce qui était en train de se passer, et qu'elle savait que tuer n'était pas nécessaire parce qu'elle n'était pas son intégrité physique n'était pas en danger, alors, si elle tuait malgré tout ce voleur, elle était coupable de meurtre. On parle ici, en fait, de légitime défense. La légitime défense, c'est quelque chose qui est en vigueur encore aujourd'hui dans notre pays, notamment pour les forces de police. Qu'est-ce que c'est la légitime défense c'est, euh, face, c'est une réponse nécessaire, simultanée et proportionnée à une atteinte injuste, actuel, pardon, injustifié, actuel et réel. C'est-à-dire que si on m'agresse, qu'on m'attaque et, et qu'on s'attaque à ma vie, je dois avoir une réponse qui est adaptée, proportionnée à ce qui vient de se passer. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Donc, j'ai envie de le dire ce matin haut et fort, être croyant, être disciple de Jésus, ça ne signifie pas que nous croyons que dans notre pays, la police doit être désarmée et qu'un chrétien ne peut pas exercer le métier, un métier dans la sécurité. Néanmoins, je mettrai un bémol, je crois que c'est des métiers particuliers et qui nécessitent un appel de Dieu particulier. Je crois que tout le monde n'est pas destiné à faire ce type de, de travail, mais je crois que Dieu peut conduire certains à bosser dans ce domaine. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Dans un monde où le mal et le péché règnent, Dieu a placé les autorités et les magistrats pour contenir le mal. On appelle ça en théologie la grâce commune. Dieu empêche que le péché aille plus loin et il met des limites. Et il utilise pour ça les autorités et les magistrats. Donc pour défendre et protéger les vies humaines, l'usage de la force et de la violence est parfois un mal nécessaire. Nous sommes reconnaissants, enfin j'espère pour la plupart d'entre nous, que les armées alliées ont libéré l'Europe de la tyrannie des nazis. Moi, je suis reconnaissant pour des policiers qui sont les premiers entrés dans le Bataclan, alors qu'il y a des gens qui étaient en train de massacrer des gens des gens qui étaient en train d'empêcher à ce que des gens puissent continuer de vivre. Vous savez, la paix est toujours l'objectif, bien sûr, mais la guerre est parfois nécessaire pour défendre la paix. Il y a un truc que j'aime quand on rentre en école de police, quand on est jeune policier, le le premier grade qu'on reçoit, ça s'appelle gardien de la paix. Gardien de la paix. Ça définit la mission maintenir la paix et l'ordre, empêcher que des gens puissent nuire à d'autres, de permettre que la paix soit maintenue. Dans Genèse 9, 6, on voit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Le théologien Kevin de Jong dit la chose suivante, la peine capitale pour meurtre n'était pas considérée comme une atteinte à l'image de Dieu, mais au contraire comme sa défense. Dieu a permis qu'il y ait la peine capitale pour empêcher que des gens aient une atteinte à l'image de Dieu chez les autres. On l'avait vu dans notre premier message, mais les êtres humains ont été faits à l'image de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire quelle belle image tu es Alors des fois, on est plus ou moins une belle image en fonction de comment on s'est le rincé le matin, si on est parti en retard au culte. Vous savez, cette image de Dieu, elle a été altérée, elle a été déformée par le péché. Mais il n'en demeure pas moins que chaque personne sur terre reflète l'image de Dieu. Lorsque les gens cherchent à détruire cette image, il est normal qu'on cherche à la défendre. Le théologien, écrivain, célèbre écrivain C.S. Lewis, vous avez l'habitude que je le cite, il dit la chose suivante dans le livre Le problème de la souffrance. Il dit, l'homme est en droit de blesser, puis entre parenthèses, il ajoute, ou même à mon avis de tuer, sont semblables, mais seulement en cas d'urgente nécessité et quand le bien à atteindre est évident et ordinairement, et il dit encore entre parenthèses, quoique pas toujours, quand celui qui inflige la peine a une autorité définie pour le faire. Donc voilà un petit peu pour situer euh, qu'est-ce que le meurtre est évoqué là, de quoi ça parle et puis qu'est-ce que ça dit pas non plus. On poursuit maintenant avec les, les autres significations qu'on trouve dans, dans ce mot euh, Raotsak. Il interdit donc le meurtre prémédité. Et intentionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui prévoit d'aller tuer quelqu'un dans un mois, dans deux semaines, dans deux heures, dans trois heures. On appelle ça la préméditation. Il interdit également les homicides volontaires. Donc, c'est, ben, il se passe une situation, puis là, je, je tue l'autre en face de moi. Ça englobe aussi l'homicide avant, involontaire et inconscient. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes avec la bouteille, qui prend sa voiture, qui cartonne, qui provoque un accident et qui tue l'autre en face. Là, on est dans le terme « tu ne tueras pas ». On est vraiment dans dans ce passage. Mes amis, nos faits et gestes peuvent avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui nous entourent. Mais ce commandement va encore plus loin. Il interdit également l'homicide par négligence. On va prendre un exemple dans Exode 21, 28, 29. On nous dit « si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en résulte, le bœuf sera lapidé ». On ne mangera pas sa viande et le maître du bœuf ne sera pas puni. Mais si le bœuf avait déjà tendance à frapper et si on en avait averti son maître qui ne l'a pas surveillé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé et son maître sera puni de mort. On a une responsabilité dans la protection de ceux qui nous entourent. On a un devoir de protection. Notre négligence peut avoir des conséquences pour les autres. La négligence qui met en danger la vie d'autrui, ça ça trahit le sixième commandement. On voit aussi dans le Deutéronome l'invitation à mettre une barrière de protection sur le toit pour éviter que quelqu'un tombe. On sait que dans la culture de l'époque, pour se rafraîchir le soir, les gens allaient en terrasse et ils passaient du temps ensemble. Il fallait mettre une clôture pour éviter qu'il y ait un accident. De la même manière, pour ceux qui ont le privilège d'avoir des piscines creusées, euh, aujourd'hui, on est obligé de mettre une barrière autour pour éviter qu'un accident puisse se produire. Donc, on voit la nécessité de protéger l'autre. Maintenant, on va aller dans un sujet un peu plus récent. Avec la Covid, nous avons un devoir de protection en direction des personnes les plus vulnérables et les plus fragiles. Parce que leur vie, elle est précieuse, nous devons faire attention, les gestes barrières, se tester pour essayer de ne pas contaminer lors de nos visites et nos interactions. Les êtres humains ont besoin d'interactions mais nous avons un devoir de responsabilité envers les plus fragiles quand on sait qu'il y a une pandémie qui frappe. Donc, notre attitude, ou parfois, si on est un petit peu léger sur certains trucs, ça peut avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un. Et Dieu nous rappelle que la vie des autres est précieuse. La vie des autres est importante et nous avons une part de responsabilité dans la vie des autres, dans ceux où Dieu nous a placés, ceux avec qui Dieu nous a mis en connexion et interaction. Dieu nous invite à prendre soin de notre prochain. Dieu nous demande de nous soucier du bien-être des autres et pas seulement de notre petite personne. Je le dis souvent, mais je crois que le nous doit passer avant le jeu. Le nous, le collectif, doit passer avant nos intérêts personnels. Vous savez, l'égoïsme, c'est un mal qui frappe notre société. C'est un mal qui frappe. Chaque vie est précieuse et la nôtre aussi. Nous n'avons pas le droit d'ôter la vie d'un innocent, on le voit dans ce passage, ça englobe la nôtre. Par désespoir, par solitude, par souffrance, 9300 personnes se sont données la mort en France en 2016 et 200 000 ont essayé de faire la même chose. Ce point ce matin-là n'est pas du tout pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais ce que je veux soulever, c'est que la Bible encourage à la vie. On ne va pas utiliser ces passages-là, par exemple, tu ne tueras pas, pour aller parler, nous, dans un conseil pastoral avec une personne qui, par désespoir, a tenté de se faire du mal ou de mettre fin à ses jours. Je ne crois pas que le suicide soit un péché impardonnable. Je crois que Dieu est un, jeu, un Dieu juste, un Dieu bon et que sa grâce est puissante. Dieu sait ce que les uns et les autres peuvent endurer et des fois, pourquoi ils ont envie de passer à l'acte Parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais en tant que croyants, nous ne devons euh, nous ne devons Nous lasser de partager l'espoir qu'il y a en Christ pour ceux qui ont le goût de tout lâcher. Nous devons partager l'espoir pour ceux qui ont le goût de tout abandonner. Parce que Jésus est l'espoir du monde. Parce qu'avec Jésus, des changements peuvent se produire. Parce que Jésus peut changer notre mentalité, renverser nos raisonnements, les prisons dans lesquelles on peut être enfermé. Et notre mission pour ceux et celles qui sont à côté de nous, c'est d'être des porteurs d'espoir. Pas utiliser l'écriture pour montrer aux autres combien moi je suis un bon chrétien et combien lui il n'est pas bon, non. Susciter l'espoir. De montrer comment la grâce de Dieu renverse, la, la grâce de Dieu transforme des choses, des situations, nos cœurs. Kevin De Jong dira la chose suivante, le suicide peut parfois sembler la seule issue possible. Mais les écritures nous disent que Dieu ne nous conduira jamais dans une situation où enfreindre ses commandements devient la seule option. Nous n'aidons pas les chrétiens en difficulté si nous ne leur disons pas que le suicide déplaît à Dieu. Ces mots, lorsqu'ils sont exprimés affectueusement et au bon moment, peuvent constituer le moyen choisi par Dieu pour interpeller l'âme suicidaire et la mener vers un raisonnement plus clair, plus sain et plus juste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais j'ai envie de te dire que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu même si tu as l'impression aujourd'hui que ta vie n'a pas de sens et que tu n'en peux plus et que tu es au bout du rouleau, Dieu te dit que ta vie, elle est précieuse. Dieu te dit qu'il a des choses encore en réserve pour toi. Dieu te dit qu'il veut te conduire. Il veut t'encourager à t'accrocher à la vie. Psaume 139, 13-14 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Des fois, c'est dur de le dire. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Même si on t'a dit que tu étais une erreur de parcours, même si on t'a dit que tu n'étais pas désiré, Dieu, lui, te désirait. Les œuvres de Dieu sont admirables. C'est lui qui t'a tissé, c'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a créé. Ce verset nous dit aussi que dès notre conception, notre vie est précieuse et qu'elle doit être protégée. Dieu porte un intérêt à chaque vie du fœtus à la blanche vieillesse. Dieu porte un intérêt à chaque vie. Kevin de Jung, pardon, dira encore, chaque vie humaine est précieuse. La vie à naître est précieuse. Les enfants avec des besoins particuliers sont précieux. Les parents qui vieillissent sont précieux, même s'ils ne se souviennent de rien à cause de leur démence. Ils sont toujours faits à l'image de Dieu. Les enfants ou les parents qui ne parlent pas sont précieux, tout comme ceux qui sont en fauteuil roulant, ou qui dépendent entièrement des autres. On parle ici de tous les stades de la vie et on évoque la blanche vieillesse. Est-ce que lorsque nous sommes dans la blanche vieillesse, est-ce que pour autant, nous devons nous acharner à maintenir en vie quelqu'un qui est proche de la faim J'ai lu cette semaine le témoignage d'un homme de 91 ans dont l'état de santé s'est rapidement détérioré. Il était en, en unité de soins palliatifs et les médecins lui ont posé plusieurs propositions, lui ont proposé plusieurs options. Ils lui ont dit, soit on vous administre un médicament pour que vous puissiez vivre 4 ou 5 mois de plus, soit on va vous administrer des soins pour vous soulager de vos souffrances, mais il vous reste à peu près 2 semaines à vivre. Et cet homme a dit, j'ai 91 ans, j'ai vécu ma vie, je veux me reposer maintenant. Je n'ai pas besoin de faire tout ça pour être maintenu en vie juste pour gagner 4 ou 5 mois. J'étais en rassemblement de jeunesse à la porte ouverte de Mulhouse il y a 7-8 ans en arrière. J'étais à une conférence avec Samuel Peter Schmitt sur le miracle. Il, priait, il parlait par rapport à la guérison. Et il racontait qu'une fois, il va rendre visite à une mamie de l'église. Cette mamie lui dit, « Pasteur, est-ce que je pêche si je vous demande de ne pas prier pour ma guérison ?» Alors, il l'écoute. Elle dit, « Vous savez, moi, j'ai bien vécu ma vie. J'ai vécu les choses que j'avais vives avec Dieu et maintenant, j'ai envie de rejoindre mon Seigneur. » Puis Samuel il a dit Ben non, vous n'êtes pas en train de pécher là si vous ne demandez pas, alors on va prier pour que Dieu vous accompagne et que Dieu vous garde. Il a demandé la grâce de Dieu, puis plus tard, là, quelques jours plus tard, ou quelques semaines, je ne me souviens plus, mais la dame est partie dans le repos du Seigneur. On n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Par contre, on est là pour accompagner la vie. Et cette dame là, ben voilà, elle était, elle disait Maintenant, c'est mon temps, c'est ma saison. Parce que chaque vie compte, nous devons les protéger. Ce commandement nous encourage à bien gérer tous les domaines de la vie, de nos vies, afin de ne pas être responsables de la mort de personne. On a ici dépeint ce que ce verset englobe, mais il est intéressant aussi de voir comment Jésus a précisé la signification de ce verset pour finalement encore un peu plus nous rejoindre. C'est mon deuxième point ce matin. Le sixième commandement pointe également nos mauvaises intentions profondes. Matthieu 5, 21 à 24. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus, dans son célèbre sermon sur la montagne, va aller plus en profondeur sur la signification de ce passage. Vous savez, avant ça, on pouvait se dire bon ben moi finalement je suis une bonne personne, j'ai jamais tué personne et ça ne me concerne pas. Jésus reprend le commandement et le pousse à l'intention derrière l'action. Nous n'avons probablement jamais commis de meurtre dans cette salle, mais nous devrons tous faire face à la colère de Dieu si nos vies sont marquées par la colère, par l'amertume, par les paroles violentes et par la fureur. Chacun d'entre nous avons affaire avec la colère et nous devons y travailler. Il y a un un écrivain qui a écrit un un livre et il a fait un chapitre qui s'appelait « Est-ce que j'ai un problème avec la colère ?» Le chapitre se résume en un mot, il a écrit « Oui, chapitre suivant. Nous avons tous un problème avec la colère. Des situations vécues peuvent parfois nous mettre en colère, particulièrement dans nos relations. Et comme nous en avons déjà souvent parlé, les conflits sont inévitables entre les personnes. Dans ce passage, il est parlé de frères et sœurs, de frères en Christ. Quelle doit être notre attitude dans ce genre de situation Est-ce que nous allons laisser la colère, notre égoïsme, notre orgueil et notre amertume prendre le dessus et envenimer les situations dans nos relations ou, au contraire, allons-nous prendre le temps de nous asseoir et de chercher une résolution au conflit Et ce, en évitant de rabaisser nos frères, nos sœurs par des mots qui peuvent les blesser et leur faire du mal, ne faisant qu'amener à une situation à dégénérer encore et davantage. Au verset 22, il y a le terme raka qui est employé. Ce mot signifie littéralement tête vide. C'est une moquerie face à l'intelligence d'une personne. L'autre mot qui est employé, c'est moros, qui signifie insensé, imbécile ou fou. Là où les pharisiens n'obéissaient qu'à l'acte de meurtre, à proprement dit, Jésus met l'emphase sur tout ce qui vient avant c'est-à-dire nos pensées, nos paroles et nos gestes qui cherchent à nuire et à faire du mal à ceux qui nous entourent. On parle ici d'insultes, de mots qui rabaissent nos frères et sœurs pour qui Jésus a donné sa vie. Et nous voyons que pour Jésus, cela prend une véritable importance et que pour lui, cela est bien plus spirituel que celui qui va porter son offrande et montrer combien il est un bon chrétien en mettant sa dîme et en prenant sa sainte scène mais qui a un conflit relationnel qu'il n'a pas géré. Le le relationnel pour Jésus est bien plus important que le rituel. Le relationnel pour Jésus est bien plus important que le rituel. Kevin de Jung dira encore la chose suivante. Jésus explique que la colère est si grave que nous devrions non seulement faire tout ce que nous pouvons pour l'éliminer de notre cœur, mais aussi tout faire pour la freiner et l'atténuer lorsque les autres en sont atteints. Mes amis, nous sommes invités à délaisser la coupe de la colère. Jésus, dans ce passage, prend une situation finalement où on se sentait à l'aise, tu ne commettras pas de meurtre. C'est vrai, merci Jésus, c'est très beau ce que tu dis et tu as raison. Pour commencer à pointer le problème véritable de notre cœur afin d'y remédier. Nous avons tous vécu cette colère malsaine, cette colère destructrice. Qu'elle soit visible au regard des autres, chez certains ça se voit, D'autres, s'est plus enfui, mais ça nous ronge de l'intérieur. Mes amis, il y a quelqu'un qui a tout fait pour nous libérer de la colère. Il y a quelqu'un qui a tout fait. Dans le jardin de Gethsémané. Jésus a bu la coupe de la colère divine, cette colère que nous méritions tous à cause de cette colère et de ce mal qui nous habite. Le prophète Esaïe dira que le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, lui qui n'a jamais transgressé aucun commandement, qui n'a jamais commis aucun meurtre, a été assassiné pour les meurtriers de colère que nous sommes. Étant au bénéfice de son amour et de sa grâce, nous avons non seulement reçu le pardon pour notre passé condamnable, mais il nous a donné également les forces pour agir différemment dans notre présent. Tout à l'heure, Jacques nous parlait de deux lois. La loi de Christ est une puissance de vie, mes amis, est une puissance pour faire jaillir la vie aussi dans nos relations, dans ceux qui nous entourent. Mes amis, notre Père céleste nous attend au tournant. Et j'ai envie de dire ce matin Église de l'Épi, notre Père céleste nous attend au tournant. Comment allons euh, nous gérer nos relations? Comment gérons nous nos conflits? J'ai invité l'équipe à s'approcher. Peut-être que ce matin, certains sont en proie avec l'idée de mort, sans espoir. Je crois que Dieu veut te donner un nouveau souffle. Peut-être que pour certains, il n'y a plus de raison de vivre. Dieu veut te donner une nouvelle raison et je crois Dieu veut te donner une nouvelle saison. Une nouvelle saison de vie. Dieu veut te donner des raisons de t'accrocher et de t'accrocher encore. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Pour d'autres, des relations polluées par la colère, par des conflits non résolus. Là encore, Dieu veut t'assister et t'accompagner dans une démarche de réconciliation. Dieu nous appelle à ne pas devoir boire la coupe de sa colère alors que Jésus l'a bu à notre place. Peut-être que tu as eu un conflit avec quelqu'un et aujourd'hui, c'est plus possible de le résoudre parce que cette, part, cette personne est partie. Tu n'as plus accès ou, ou elle n'est plus sur terre. Jésus a bu la coupe de la colère pour que tu puisses bénéficier de son pardon. Cette réconciliation qui n'est pas possible humainement, tu peux saisir la grâce de Jésus qui a bu la coupe de la colère. Il a bu la coupe de la colère pour nous. Peut-être quelqu'un a posé un geste Peut-être au milieu de nous, et je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui nous suit, qui a vécu un avortement et qui vit avec ça comme un poids. Jésus a bu la coupe de la colère. Pour que tu puisses aussi repartir dans une nouvelle saison de vie. Je ne parle pas à quelqu'un qui aurait fait ce geste et qui pour lui n'a pas de problème. Je parle ce matin à quelqu'un qui vit avec ce poids et ce fardeau. Jésus est celui qui a pris tous les fardeaux à la croix, même celui-là. La coupe de la colère divine, Jésus l'a bu à manées. Quand le Père a détourné ses regards de son propre Fils parce qu'il était chargé de la colère de, de, du monde, chargé de nos péchés, chargé de nos erreurs, chargé de nos manquements. Il y a une grâce particulière encore ce matin, je le crois. Dieu veut déverser encore sa vie pour notre Église, pour ta destinée, pour ta vie. On peut marcher libre, mes amis, ce matin Peut-être qu'on a tué des gens en parole et vous savez combien les paroles peuvent parfois tuer plus mal que prendre un coup de poing, faire plus de mal. Dieu soyons, euh, Dieu souhaite pardon que nous soyons des porteurs de vie, des restaurateurs de l'image de Dieu dans ceux qui nous entourent. Que le poison de nos paroles ne jaillisse plus dans nos relations, mais que l'encouragement et la vie jaillissent. Mes amis, nous sommes tous concernés par le sixième commandement. La prière, c'est que Dieu puisse nous faire grâce. Et que nous puissions marcher libre que la destruction qui sommeille au fond de nos cœurs à cause du péché puisse être chassée que nos vies puissent porter un baume pour ce monde en souffrance que nous puissions être une église qui console une église qui aide les gens à fixer les regards sur celui qui a tout payé pour chacun d'entre nous Alléluia va fermer les yeux ce matin et je voudrais prier On va pas faire d'appel à se mettre debout quoi que ce soit mais chacun, en a pu, on a pu être touché par une des situations ou des choses qui sont évoquées. Mais vraiment, je vais, j'ai à cœur de te prier pour la consolation ce matin. Moi, je ne connais pas les situations. Il y a quelqu'un qui vit avec ce poids de la mort là sur son cœur. Dieu veut faire de toi un homme et une femme libre. Les situations que tu ne peux pas changer. Dieu veut faire de toi un homme et une femme libres. Un enfant que tu as perdu. Dieu veut faire de toi une jeune femme libre. Seigneur, je te prie pour un vent de consolation ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Je prie pour une paix surnaturelle ce matin dans ce lieu, alors que nous nous tenons devant toi et nous fixons nos regards devant toi, Jésus. Seigneur, viens faire grâce encore. Que tu puisses changer la vallée du deuil en vallée d'espérance dans ce lieu ce matin. Que tu puisses changer la vallée du deuil en vallée d'espérance dans ce lieu ce matin. Merci d'étendre ta main comme toi seul tu sais le faire Jésus. On est tellement bien incapables par nos propres forces. Mais tu nous as promis d'être avec nous Seigneur. Et on vient à tes pieds tels que nous sommes Père. Pour recevoir tout ce que tu veux nous donner encore et nous communiquer. Le ruisseau de de Dieu est plein d'eau ce matin encore pour quelqu'un. Le ruisseau est rempli d'eau et il veut raviver ton âme ce matin. Il veut t'encourager et te fortifier. Viens et bois au torrent de ses délices. On l'a entendu à plusieurs reprises ce matin, même dans les dons. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin à venir boire aux eaux de la vie. Seigneur, souffle. Seigneur, console dans ce Dieu Père. Au nom de Jésus. Amen.
1: ma faiblesse je sais que tu tiendras ma main tu viens veux... Quand je parle, je t'adore Je saisirai ta grâce Je m'abandonne à toi Je veux suivre toutes tes voies Tu es l'encre de mon âme Ô Père, tu ne changes pas Je t'adore, Père d'amour
0: J'ai envie de reprendre la phrase de Michel On n'est pas bien là Amen. Dans sa présence. Et vraiment, merci Raymond-Pierre pour euh, le message. Merci pour tout ce qui a été apporté même par l'équipe de Louange, que ça puisse rester gravé dans nos cœurs et que durant la semaine, on puisse s'en rappeler, se se remémorer. Et vous pouvez aussi euh, réécouter euh, sur euh, le site de l'EPI si vous voulez encore écouter les messages et et ceux ceux d'avant. On vous souhaite à tous un bon dimanche, bon dimanche à nos internautes et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.